0: craft, um pouco de cada e artesanato em tudo. É claro que em alguns casos o talento vem de berço, em outros a técnica ajusta a criatividade, mas há aqueles que unem talento e técnica e o resultado é uma artista completa. Geralmente quem está nesse patamar, ou seja, quem traz a arte no sangue e aprimora com a técnica, se abre para passar tudo o que tem. O artista o artesão de alma se preocupa em compartilhar, ouve e fala, ensina e aprende. Eles sabem e enfatizam como essa profissão exige e merece respeito e fazem coro para exaltar esse direito. Vamos falar mais sobre isso? PodCraft, o seu podcast de artesanato. Olá, seja muito bem-vindo ao PodCraft, o seu podcast de artesanato. Eu sou Faiga Silveira e hoje o tema do nosso bate-papo é Um pouco de cada e artesanato em tudo. Eu e minha parceira de Canal Craft, Beth Monta, ainda seguimos cada uma na sua casa, mas já encontramos mais e novas opções para levarmos mais informação a você e da melhor forma. Dessa vez, conseguimos uma entrevista na íntegra e a Beth vai conduzi-la para vocês. Mas antes, só para contextualizar, eu queria lembrá-los que de que lá no comecinho da pandemia nós começamos com a campanha Juntos pelo Artesanato. Depois, nós abrimos espaço para o em quarentena Desafio do Artesão, aqui mesmo pelo Podcraft. E agora estamos absolutamente envolvidas com o EAD Craft, uma proposta inovadora de ensino à distância para os artesãos. Nós estamos fazendo tudo o que está ao nosso alcance para seguir no nosso propósito, que é o de valorizar o artesão e o artista brasileiros. Além, é claro, de poder rever e bater papo com quem a gente gosta e admira, né? Mais uma vez, o que trazemos é uma entrevista diferente. A Beth vai bater papo com Vera Portela, uma mulher iluminada que é artesã, artista, arteira, professora e querida amiga. Alguém que tem muito para contar e que com certeza vai nos emocionar. Vamos ouvir? Seja muito bem-vinda, Beth Monta!
1: Oi, Faiga! Que delícia estar aqui com vocês mais uma semana! Hoje a gente vai conversar com uma pessoa que eu adoro, que é a Vela Portela uh, Tenho certeza que a gente vai se encantar com a multipluralidade dela como artesã Que pinta a borda, crocheteia, faz tudo e mais um pouco Muito gostosa essa conversa Fiquem atentos Uma pincelada de lá, uma pincelada de cá O contorno correto junto com o sombreado perfeito e voilá temos uma obra pintada, seja na madeira, na tela, no tecido, mas já que estamos falando de múltiplas pinturas, por que não transformar o talento em multifacetado e transformar aquele tecido em uma boneca, um eco bag, ou talvez uma peça de enxoval de patchwork? Não se esqueça de incluir o lettering ou uma pintura com canetas que valoriza qualquer trabalho. E tudo isso feito rapidinho, com precisão e talento. Você tá brincando, né, Bete Monta? Acredite, não mesmo. Tudo isso é possível e bem viável aos olhos da talentosa Vera Portela, que hoje está aqui com a gente. Muito bem-vinda, minha amiga Vera Portela.
2: Oi, Beth! É um prazer estar tá aqui com você, que tá de gostosa, hein? Obrigado pelo convite.
1: Ah, a gente que agradece, fica. Bem feliz de ter aqui você com a gente. Agora, me conta uma coisa, Vera. A gente já conhece você há muito tempo, tal, mas me conta um pouquinho da tua história. Você fez publicidade, não é mesmo? Conta pra gente como foi a sua trajetória nas artes e como que chegou ao artesanato.
2: Então, Beth, fiz pan-americana né, em 87. Eu me formei em 87. Mas essa parte assim da, do artesanato em si... Eu comecei bem de novinha, eu comecei aos seis anos, quando eu pedi para minha mãe uh, me ensinar crochê. Eu pedi para minha mãe que, porque eu já tinha isso daí, uh, porque eu via da minha avó. Minha avó era uma crocheteira, né, de mão ah, cheia. Tá... É, eu já via minha avó fazendo, a minha mãe também fazia. Então, eu acho que a única que não, não tinha muito essa parte de, de artesanato era minha irmã. Mas a minha avó era tinha uma mão assim para o crochê fora de série. Então um dia, pequena mesmo, com seis aninhos mais ou menos, pedi para minha mãe me ensinar a fazer crochê. A minha mãe se assustou, <risos> logicamente, né? Com seis anos pedi e a minha mãe, eu me lembro dessa cena. A minha mãe me deu uma agulha de crochê, uma, uma linha e me ensinou a fazer. Lógico, né? Ela falou, me ensinou a fazer corrente me deixou na sala e foi para a cozinha. Eu me lembro que quando a minha mãe voltou, eu, <risos> eu tinha feito quilômetros e quilômetros de, de correntinha. Ah. E ela se assustou com aquilo, porque ela não ela achou que era uma brincadeira. E dali ela me ensinou a fazer o ponto baixo e ponto alto e, Beth, por incrível que pareça, na época num, uh, tinha a boneca Suzy, né? Uhum. E dali eu fiz as minhas roupinhas da minha boneca Suzy e a minha mãe ficou muito espantada com aquilo. Então, era coisa de criança mesmo e já tava no sangue, eu gostava. E dali eu pintava aquelas uh, pecinhas de, de, de gesso, era coisa que a gente gostava, eu gostava. E eu via, eu... aí eu saí de Santos, meus pais se separaram, eu vim para Ribeirão. E era até engraçado, porque, porque aqui em Ribeirão, hoje eu ainda moro em Ribeirão Pires, né? Uhum. E era engraçado, porque quando eu vim para Ribeirão, aqui era muito frio. Então, imagina, uma menina de 13, 14 anos, não tinha nada na cidade para fazer. Então, aqui todo mundo. Uh, era um, era uma, um grupo de pessoas já de idade, todo mundo fazendo crochê, pintando tecido e eu no meio delas, uh, <risos> também fazendo, <risos> fazendo alguma coisa relacionada ao artesanato. Então, era uma coisa que eu sempre gostei. Aí, com o passar do tempo, uh, uh, meu avô, na época, meu, meus pais se separaram e aí veio a parte do, da da parte que veio de artes né meu avô tinha que encaminhar as netas para fazer alguma coisa para estudar né então ele perguntou o que a minha irmã queria a minha irmã foi para a parte do inglês uhum. e aí ele perguntou para mim o que eu queria eu tinha uma amiga né na época de infância que ela desenhava muito bem uhum. e, e ela e eu me espelhei nela e ela e ele falou o que que eu queria e eu falei que eu gostaria de desenhar, aprender desenho e eu hum. era muito pequena eu não sabia nem o que que eu queria da vida e eu uh, e ela me, me foi ela foi a minha inspiração é. e ela grande e aí me, ele me pôs uma escola de desenho e dali eu fui então o artesanato surgiu aos seis anos graças ao exemplo da minha avó é. né e da minha mãe que também sempre fez isso, e, e, e a pintura, o desenho, foi graças ao meu avô, que ele, ele achava que tinha que colocar a gente para fazer alguma coisa, né? Além do colégio, ele uhum. tinha que, que fazer com que a gente uh, seguisse algum caminho. E ele me fez seguir um caminho que, hoje, até hoje, ele... ele, ele é, sabe quando você pega uma pessoa e uma pedra bruta e uhum, vai, vai e, lapidando ó, uhum. vai lapidando eu achei que foi muito bonito e eu era uma criança né uma vai uma criança uma comecei comecei uh, começando uma adolescência e eu não sabia realmente o que eu queria da vida e aquilo surgiu eu tinha um exemplo de uma amiga que desenhava bem e ela foi um grande exemplo para mim e agradeço muito ao meu avô principalmente a minha avó também uhum. né então foram dois caminhos muito bonitos e dali fui para uh, aí no caso fiz uh, um curso de desenho. Uhum. E nesse curso de desenho ele tinha todo o todo segmento, do desenho até a pintura em tela. Ah. E aí mais pra frente eu fiz, uh, prestei pelas artes, uhum. mas eu não tinha condições de pagar, que era um, uma faculdade muito cara. É verdade. E, e era muito cara na época, eu não tinha condições mesmo. E aí depois esperei mais alguns meses e depois eu cons consegui entrar na Panamericana de Artes. Uhum. E não me arrependo. Lá na Groenlândia você estudava? Eu fiz primeiro na, na, Angelica, ah, na né, Angélica, né, que era o primeiro é é, primeiro é. ano era Angélica, depois Groenlândia, fiz os dois últimos anos na Groenlândia, que fiz a eu, eu tinha ilustração e e uh, publicidade. Ah, que legal. Assim, eu, é, eu fui a publicidade porque também meia perdidinha, né? Porque uhum. eles não me explicavam muita coisa, mas aí, ó, mesmo na Pan-Americana eu fiz ilustração, ainda fiz história em quadrinhos, mesmo grávida do meu segundo filho, eu fiz muitos cursos lá. Muita uhum. coisa, muita coisa. Nossa, nessa
1: Nessa época você deve ter estudado com um amigo meu Que era professor, o Ricardo Antunes Ele dava aula de ilustração na Panamericana Eu não lembro que... Não, não, não não tive aula com, com o Ricardo Não, não lembro mais
2: uh, uh, eu, tive, eu tive um professor Que ele era de Santo André Não me recordo mais o nome Mas eu tive aula no segundo ano Com o Manuel Vitor hum. Que ele era um dos donos da Pan-Americana Esse que homem esse homem me ajudou muito, muito, eu devo muito a ele. Ele Mano, já é bem. falecido, Ele é falecido, mas eu digo que ele foi assim,
1: uma pessoa que me
2: deu muita, muita ajuda. Mas é, é engraçado como,
1: como tudo se entrelaçou pro teu talento, né? E eu, incluindo, então, no teu currículo lá, crochê, que crochê eu não sabia que você fazia também, Olha aí, mais uma.
2: Nossa, o crochê, Beth, Ele, eu fiz todo o meu enxoval de casamento... Ah. Eu, tudo, tudo. Ai, Bete, eu sou assim, eu sou que nem bombrio Eu sou. A
1: gente já Pato, percebeu! A gente já percebeu. É.
2: Eu gosto muito do tricô, do crochê. Já fiz uh, ponto cruz. Eu só não faço muito ponto cruz porque a minha vista não me permite, né? É. Uh, eu te, Embaça muito, mas eu admiro tudo, tudo que é relacionado ao, ao artesanato. Eu sou, assim, apaixonada. Apaixonada. Ai. Tudo, tudo. Mas eu acho co... divino.
1: No começo você fazia basicamente o country, né? Que era bem moda, vai, vai nos anos 90. É. É, eu me, mas eu me lembro mesmo do primeiro passo que a gente fez para o Ateliê na TV. Que era um jogo de vasos que se transformava em boneco de cerâmicas coloridos. Tudo criação sua, né? Conta um pouco para a gente essa história, que era tão linda.
2: Então, o vasinho foi, foi assim. Eu, eu, eu tinha um... Eu, no caso, eu participei da, da Mega Artesanal. Eu tinha um stand... E eu tava lá quietinha no meu stand isso e foi em aquela... 2012 por aí,
1: não é? 2012, 2011, 2011.
2: 2011 porque eu sou da época o oh, Beth, do da Hobby Art. Sim. Olha, eu sou sou antiga, Eu sou, antiga. É, sou, eu sou da somos. época, é, eu sou da época da Hobby Art, eu sou daquelas feiras bem, né, tradicionais. E eu tava lá da, na na Mega e aquela fofa da Jamile Ai. passou. Ela passou e ela bateu o olho naquele meu vasinho, que, que era um vasinho em cima do outro e se transformava num, num bonequinho, num, eu, num bonequinho de jardim. E ela se encantou. E é. ela passou, depois ela voltou. E eu sempre sonhei em, em ir no, no no at, na TV, no ah, Dotan. Ela... Era, era meu sonho ir Sim, no né? Dotan. E eu não conhecia a Jamile, né? E ela passou, depois ela voltou, e ela... Depois de um, ela veio e, e falou, posso pegar seu cartão? Eu falei, pode. E ela se apresentou, falou que ela... Trabalhava com o Dotan, nossa, meu coração parou naquele momento. Jamila
1: é a minha curica, minha querida. Ai,
2: nossa, ela é uma pessoa maravilhosa. Eu amo aquela moça de paixão. Hum. E ela, ela se apresentou, ela, ela falou que voltaria a falar comigo, que ela se encantou com aquele, com aquele vasinho. E aqueles vasos me seguiam, assim, for, foram meu, foi o meu carro fã, meu carro. Nossa, eles assim me seguiram Seu cartão no... de visita, né? É. Meu cartão de visita, você falou tudo, meu cartão de visita E dali eu fi... eles me seguiram por muitos anos na minha vida E foi minha primeira revista E o Dotan foi assim, de um carinho comigo, sensacional E eles no outro dia até apareceu, é, apareceu no, no Face a, essa, essa lembrança e, e eu apareci na, no ateliê, na TV, na revista. Com, foi a primeira revista que eu fiz com você Ah, que E eu legal. te conheci através dessa, foi, dessa, desse vasinho, desse vasinho muito gostoso. É verdade. E foi é. assim. Foi com essa pintura, nesse vasinho de, de barro, né? É um vasinho simples. Ah, ensinei muito, muito isso. Ah, Minhas e... alunas
1: fizeram Virou muito nossa, isso. né, depois? Então, os vasinhos viraram... É. Ficou, me pegou meio que a coisa e foi, foi a foi a, foi a lei, né? E como que de você, de repente, aí assim, na época eu fazia a revista Tele na TV, então, de tempos em tempos, eu via a Vera, né? E cada hora ela chegava com uma técnica. De repente, ela me chega fazendo boneco, patchwork. Eu falei, como assim, Vera? Você pintava, pintava, como você misturou. Você, de repente, cruzou as técnicas aí. Como que aconteceu essa, essa mistura de técnicas?
2: Não é, Beth, é o seguinte, a, a, pintura, a pintura foi sempre o que eu fiz, tá? Boneca é minha paixão, gosto muito da boneca, sempre fiz, sempre trabalhei com o feltro, uh, participava de feiras sempre com a pintura, isso sempre, uh, eu não vou negar que a pintura sempre foi uma coisa que eu sempre dei aula de pintura, é, a parte de tecido eu nunca dei aula, tá? eu sempre respeitei, principalmente as minhas amigas aqui que dão aula na cidade, eu nunca quis dar aula de, de, de tecido, é, no meu ateliê eu sempre trabalhei na parte de pintura. Então, o que, que acontece? Eu comecei a participar, a primeira-feira que, uh, que eu participei foi do, do Algodão Doce em Florianópolis. Uhum. Foi a primeira-feira que eu participei. Depois fui para Curitiba. Uh, quando eu fui no segundo ano para Curitiba, a madeira começou a ter uma queda muito uhum. grande. A pintura come... e o tecido começou a estar em alta. A boneca, o patchwork começou a ter alta. Só que nesse meio tempo, a minha filha, ela, ela se formou em esteticista e ela, tinha, ela começou a pegar gosto pelo patchwork. Uhum. E ela começou a fazer, ela fez aula, ela fez aula uh, começou a fazer uh, workshop com a Ana Cosentino uhum. e eu não trabalhava com isso. Ela pegou esse gosto Uh, e eu sempre gostava de trabalhar, como eu trabalhar, eu, eu dei aula durante muitos anos em pintura e tela, e, e também dava aula em, de desenho, eu tinha mais essa é, eu, eu tinha mais essa aptidão né, com cores, e ela tinha certa dificuldade uh, com a parte de círculo das cores e tal. Então, o que, que ela fazia? Ela fazia aula, ela trabalhava com o tecido e ela pedia minha ajuda na parte de... Com a composição. Então, o que, que eu fazia? Ela começou a trabalhar junto comigo. Eu desenhava, eu trabalhava com a parte de composição de cores e ela desenvolvia a parte do patchwork. Uhum. Então, a gente começou a trabalhar junto. Mas e nisso legal. a gente... começou a gente se dava muito bem. Eu então, lembro, começou... ela chegou a
1: fazer passo com você. É, ela, nossa, a gente começou a trabalhar hum.
2: junto. E, a gente... e aí, como uh, as feiras, uh, a parte de madeira começou a dar essa caída, uh, eu comecei a, a trabalhar mais na parte do tecido, com bonecas, e ela entrou na parte do patchwork, entendeu? Só que aí, o que, que ela fazia? Ela fazia a parte do patch e eu entrei com a parte de aplique. Uhum. Eu gostava muito uh, de trabalhar com aplicações, ah, então tá. a, gente, a gente casou e deu o casamento perfeito nisso, ah, entende? E aí foi, aí eu diminui a parte do, da madeira e eu entrei nas feiras com a parte do tecido. Então por isso que o pessoal tomou um susto quando me viu na... <risos> entrando no tecido. Sim. Mas eu gostava na parte de aplicação. Então, ah. o que, que eu fazia? Às vezes eu entrava, eu fazia uh, cabides né, de madeira pintados para você colocar essa parte de. de uh, como que é? Uh, do, do bandô, alguma coisa que, que pudesse colocar a parte okay. de, de patchwork, entendeu? Entendi, então era né? isso
1: que eu fazia. Agora que você é multitalentosa, a gente já sabe, imagina. Agora, você consegue relacionar para a gente todas as técnicas que você desenvolve? E qual foi o trabalho que mais envolveu todas elas? Alguma peça que, todas as técnicas que você faz? E quais, uma peça que você tenha usado muitas, muitas técnicas que você. É, diferentes?
2: Olha, Beth, eu vou falar uma coisa com toda sinceridade eu hoje tá eu eu tô com parceria com uma com, com uma empresa que eu acabei fazendo um estudo com ela uh, porque ela uh, com a caneta com não sei se você sabe hoje eu trabalho uh, trabalho eu, eu tô com uma parceria com a Fosca e através deles eu tive que fazer um, técnicas que eu acabei desenvolvendo com essa caneta várias técnicas que eu acabei aprendendo muita coisa. Isso é, uh, não é que eu digo assim, como que eu posso explicar para você? É, eu acabei descobrindo que com... Uh, um exemplo, com essa caneta, eu não conseguia... Eu adoro, o, eu acho lindo o Bauer tá uhum. E eu, hoje, eu, eu, tinha, eu sempre tive muita dificuldade no bauer, né? no pincel. E uhum. eu consigo, hoje, fazer o bauer na caneta, ah, entendeu? Entendi. Então, é assim, não é que uh, eu, eu... Longe disso, tá? Pelo amor de Deus. Eu tô dizendo assim, é, hoje eu consigo fazer várias técnicas uh, com essa caneta, tá? Entende? Uhum. Então... Hoje eu estou tentando desenvolver uh, várias uh, técnicas com outro tipo de
1: material. Entende? Então. Mas eu quando eu você sou, domina e, a técnica. Quando você domina a técnica, você consegue pensar em, em quase todos os tipos de material que se é, adaptam àquilo, né? É, se é àquilo. isso que eu. É,
2: eu tô, estou tô, é, hoje me, me redescobrindo ó, com várias outras coisas, entende? Mas assim, uh, eu estou tentando uh, me, de, me descobrindo em outras, em outras técnicas, entendeu? Entendi. Coisas que eu não fazia antes. Mas uh, eu, eu gosto muito ainda de trabalhar, você estava falando uh, em técnica, eu adoro trabalhar em pelo de animal. Eu adoro pintar o ursinho, adoro. Eu acho a coisa mais deliciosa. Uhum. E, e, e você vê, o urso, eu consigo, eu consigo trabalhar o urso com o pituá. Uhum. Entende? Uh, que é uma coisa assim que eu gosto de trabalhar, eu gosto de mostrar para as pessoas a facilidade. Uhum. Isso daí é, é o que a gente vai tentar fazer isso Nesse curso que a gente vai fazer agora Ah, a gente é. já vai
1: falar deles Mas agora é, então, eu tô associando é. Pituar Nos pelinhos que, que você faz é, Agora é. me conta, tua técnica do coração Qual que é? Aquela que você mais gosta de fazer?
2: Ah, ainda é o
1: country ah, Ainda é o country, o o country.
2: É, é a, Eu não consigo É o que eu falo com as minhas alunas ah, Eu falava, porque agora eu parei de Trabalhar assim, dar aula em casa né? Aqui no ateliê Mas eu digo que eu Não consigo fazer uma pintura que não tem uma sombra. Uhum. Não consigo. E o country é muito isso, né? Aquele uhum. sombreado, aquela profundidade, né? Aquela coisa que... Se não tem uma, uma profundidade, hum,
1: parece que você não terminou a peça. Uhum. O country ah, é tudo para mim. Agora me conta uma coisa. Quando foi que você montou o seu ateliê? Quantos anos tem o seu ateliê Vera Portela?
2: O ateliê mesmo foi em 2011. Ah. Não, minto, minto. Em 2001. Em 2001 que eu montei o meu
1: ateliê. Uhum. E quando que 2000. você começou a dar aula? 2001? 2001 também. 2001. Sempre... É. Aí sempre Ribeirão Pires, né?
2: É. Eu, uh, o meu ateliê... É porque eu, 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 eu dava aula em outra, fora né, do meu ateliê. Eu dava hum. aula em outros lugares. Porque eu sou formada em magistério, tá? Eu me formei em magistério e aí depois que eu saí do magistério, que eu parei de dar aula para a criançada, eu eu sempre fui ligada a magistério e ao artesanato. Ah, entendi. Então e sempre e, e no, no quando eu falo artesanato, assim, eu eu sempre trabalhei quando eu trabalhava em ateliê. Eu trabalhava em pintura e tela, em tela e dando aula de uh, desenho. Eu sempre, uhum. quando eu trabalhava fora, né? Uhum. Então, quando eu abri o meu ateliê em 2001, eu abri para dar aula de artesanato. Ah, ainda fiquei um período, ainda fiquei um período dando aula de tela junto, mas aí dava muito trabalho que eu tinha que ter a, a parte de tela. Uh, os, os acessórios, né? Uh, era muita coisa para ter. Então, eu fui parando um pouco de, de vender uh, o material, fui parando com as aulas em tela e fiquei só com a parte de, de artesanato mesmo. Mas fiquei um longo tempo. Eu parei mesmo em 2018. Em uhum. 2017 eu parei, 2018 encerrei. Porque eu fiquei com muitas gravações e hum. fiquei só na parte de criação. Aí fiquei vend... uh, uh, criando os meus projetos e fiquei focada só... Você parou então, de dar de... aula
1: bem antes da pandemia, né? Parei de dar aula bem antes da pandemia. Porque ah, eu fiquei entendi. mais
2: focada, eu fiquei focada mais na parte de criação, né? Projeto. De vez em quando, uma aluno ou outra dá uma choradinha e fala... Ai, <risos> Abre uma exceção, aí ela vem, tem uma aula particular, mas a gente mata saudades, porque era muito bom. A gente cria uma. Eu tinha alunas aqui. É laço, que... né? Ah, não. É aquela coisa de... de muito tempo, né? Tinha alunas aqui comigo há muitos anos. Então era muito gostoso. Agora me
1: conta, você falou da parceria com a Posca. Você participou em vários programas de TV com a Posca, né?
2: É, eu fiquei, eu fiquei, eu tenho muito tempo que eu tô, agora deu uma parada, né, por causa da pandemia, sim, sim. mas agora a gente tá, já tá começando, já estamos entrando em reuniões, já, já, a parceria já não parou, Entendi. ainda continuo, na, nas minhas redes sociais eu continuo fazendo meus trabalhos, postando, mas a gente continua
1: e agora a gente já vai começar com gravações. A gente tem visto, que a gente tem acompanhado de pesquisa e tal, o trabalho com canetinha e com lápis de cor tá super em alta, né? É. é. Tá, bem, tá bem procurado. Tá, tá como um top de... de... De consumo durante essa, esse período Talvez seja porque vem, vem um pouco a parte do pintar Que é um pouco mais fácil de, de caneta Ou de lápis Ou então mesmo para a criançada Que está mais em casa Talvez seja, eles use, estejam consumindo mais isso Mas enfim, sei que está bem alta Esse tipo de, de produto, que é bem legal né? Agora conta para a é... gente Opa, desculpa, fala
2: Imagina, não, não, mas é um material assim, uh, todo o material, a linha toda de artesanato é uma uma é uma linha muito boa. Eu acho que não tem uh, não tem um material em si que você fale que que não seja bom. Nossa, toda ah, a linha busca, do mat...
1: ela ela vai em qualquer tipo de material, né? Qualquer qualquer,
2: qualquer tipo de superfície é é qualquer não. tipo de. Superfície. E quantas cores
1: é. eles têm de, de, de tinta de cor, Olha, né? é
2: nossa, aí agora eu não sei te dizer o certo Porque, olha, eles aumentaram as cores agora hum. Porque tem agora os tons pastéis ah. Mas é uma gama de cores, assim, impressionantes
1: Você é sabe que a coisa... gente entrou numa conversa Com uma, uma pessoa de biscuit Não tem nada a ver que Diz que teve uma polêmica muito grande Do pessoal de, de biscuit recentemente Sobre a questão de tom de pele que as, 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 a, coloca lá tom de pele como sendo tom de pele só o branco, né? O clarinho, rosinha. Mas na realidade ele não, 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 não entra. Né? em muitas empresas hoje lançaram. Tom, a posca tem linha de tom de pele, assim, para. Pra, como que funciona? Então, a, a,
2: tem a parte da Cis, né? A linha Brush que tem, uhum. porque a, tem a linha da Cis e da Posca. Né? Uhum. Que, que, a, que tem a, a CIS, uh, que ela tem uma. Como que eu posso te explicar? Que tem a tom de pele, que tem todos os tons. Ai, que legal! Uh, então é importante tem, isso. Né? Porque a Certic a a é a empresa que é importadora, né? Uhum. Então ela tem. A Certic, uh, ela importa tanto a CIS como a posca. Sim, então, tem, uh, tem a parte, uh, a, a, como que é, a Cis, que tem a Cis uh, Brush, ela é uma, é uma ponta que ela faz o lettering né? Uhum. Então, tem a parte uh, de pele, de tons de pele. De todas as que Ela tem todas as peles, tem to, todos os tons de pele, que assim é, é aquela, aquele degradê que você pega o tom de pele tem os, tem a, tem certinho tem a tons pastéis tem os tons de os tons de cinza né que vem uh -huh. do cinza até o preto tem to, porque é um é uma é, como que eu posso explicar
1: uma gama de cores é uma cores?
2: caneta hum. é uma caneta que é muito usada para a parte de uh, que eles são eles usam muito para o lettering que eles usam para parte de uh, usam muito para a uh, parte de urbanismo para decoração
1: e a, essa como, essa, parte, essa daí também ela é ela é passível em qualquer tipo de material
2: você é você pode fazer ela aquarelável então ah, se você usa e usa você tem que fixar entendeu se você consegue fixar usar um material que fixe vai fixar você usa um spray ele vai fixar ele
1: é o indicado é usar um prime tipo assim é, prime. não
2: o, o spray se você usar logicamente ele é para papel tá uhum. essa brush é para papel mas tá. se você usar ela pra você coloca e você põe um verniz? você põe um spray, um verniz spray, ela vai fixar. O que você fixa ela? O correto, logicamente, é você usar a posca. Mas se você usar ela, a brush, e coloca ela um spray, ela vai fixar. Porque ela, ela é
1: a base de água. Mas ao mesmo tempo, ela trabalhando em conjunto com a posca para fazer tipo sombreado, esse tipo de coisa, deve render bem, né? Porque é, ela rende bastante. Eu, eu trabalho,
2: é, eu gosto de trabalhar, eu trabalho com as duas. Uh -huh. Logicamente a brush, ela é, ela é correta para usar em papel, tá? Entendi. É o correto, ó, tá? Ah. A, eu digo da Posca, a Posca ela vai para todo tipo de superfície, tá? A a brush ela é certa para usar pra papel. em
1: papel. É, o, ah, pa o papel, papel também dá para fazer bastante coisa bem bacana. Eu sou apaixonada por dá, papel. Dá, 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 Agora Ela conta é, para gente. É uma um, um pouco Falava. sobre o curso do EAD Craft. Como que vai ser? A gente. Ai, Beth, que delícia! A gente tá ah. a, 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 os cursos o, os cursos da da Vera. Olha só só para vocês terem uma ideia. Vai ser Pintura em madeira, em MDF, tecido, com as coisas que eu Bom, eu juntei do, Aqui, para mim, é juntar paixão, né? Cachorro e, e pintura. É o meu delírio, né? Então, imagina ensinar a pintar um dos vira-latinhas mais fofos que eu já vi na minha vida, um pug e um Yorkshire. Imagina, eu olho para essa Yorkshirezinha que eu lembro da minha ginger muito bonito. Agora me conta, o que você vai ensinar mesmo a pintar? Quais são as técnicas? É tudo dentro do country, né? Mas é, é fazer pelo... Como que me... Conta um pouco sobre o curso pra gente.
2: Ó, oh, Beth, é o seguinte. De primeiro momento, quem olha vai falar, meu Deus, eu não vou fazer isso de jeito nenhum. Olha, dá para fazer e fácil. Primeiro... Uh, o, o que vai mudar aqui, a gente vai usar uh, o pituar, tá? Eu vou te falar assim, é, o que muda é, é pincelzinho, tá? Uhum. Eu vou usar o pituar no básico, é, pituar. Aí depois você vai no intermediário, é o pituar e o chanfrado. Uhum. E no avançado, você vai usar o chanfrado e eu vou, assim, sabe quando você, pode ser que você use o reiki, uhum. mas o reiki é aquele pincelzinho que você fala, xi, estraguei meu pincel, é aquele que falta pelo sabe, aquele, uhum. que, aquele pincel mas eu vou dar aquela possibilidade de você usar... O reiki não aquela... parece aquela...
1: o rabinho de pavão, né? Que ele é todo... E... A... É, parece um rabinho... Não,
2: ele é, não, não é aquele leque. Ah. Não, não é o leque. Ah. O reiki é um pincel que parece que cortaram, que ficou é assim. faltando... É, é. parece que ficou faltando pelo. É, é um pincel um pouco mais caro, mas eu vou dar a possibilidade de você... Se você não tem dinheiro para comprar, eu vou mostrar para você pintar com um pincel assim uh, de cerda mais durinha, que você pode usar outro tipo de pincel, ou uhum. um filete, eu vou dar outras possibilidades, entendeu? Entendi. Eu não quero que você se assuste que ah, eu não vou ter dinheiro para comprar um pincel caro, não, você vai ter possibilidade sim, de fazer o teu uh, cachorrinho com um pincel que uh, é um pouquinho mais barato isso sem dúvida nenhuma tá Entendi. então o que vai mudar é um pincel uh, um pincel que você vai usar e é uma coisa assim gente que uh, você vai olhar e vai falar eu não acredito que você que eu vou fazer esse cachorro com esse pincel pituar então uhum. é gente é fácil porque uh, Beth o que eu gosto eu penso, eu sempre quando eu faço um projeto, eu faço pensando uh, para todo mundo poder ter condições de fazer uma coisa pra legal. Ser acessível, né? Sabe? Acessível para todo mundo. É isso que é, é, é gostoso. Então, uhum. na hora que você... É, ah, eu não consigo fazer chanfrado. Por quê? Eu, durante muitos anos, eu trabalhei com, com alunas que, às vezes, tinham idade... Às vezes não tinham condições de fazer, então eu sempre fui adaptando ah, justamente a isso. Eu não consigo fazer o chanfrado, então vamos fazer de outra maneira. Vamos uhum. tentar fazer um, um sombreado com o pituá. Ah, mas isso daí não é um country. Não, não é um country, entendeu? Uhum. Então a gente dá a possibilidade da pessoa fazer um trabalho legal... Uh, da, na possibilidade dela. É isso uhum. que eu quero que a pessoa faça, entende? É, mas que saia. Isso que eu tenho que pensar. Uh, quando eu falo, olha gente, é estilo country, é estilo. Uhum. Não é necessariamente, ah não, eu tenho que fazer o country. É, quando, a, a, por muitas vezes, ah, eu, eu procuro fazer com que a, a, eu tenho que respeitar aquela pessoa que faz o counter tradicional uhum. isso eu, eu respeito muito aquela professora que dá o tradicional mesmo, sabe isso eu respeito demais e eu tenho que, que levar isso muito a sério então, mas eu também tenho que respeitar aquela minha aluna ou aquela pessoa que está em casa que tem a dificuldade. Uhum, isso, acho. Não dúvida nenhuma. Então, uh, porque eu não quero frustrar o aluno, então eu tá quero certíssimo. que a pessoa faça uh, faça aquilo na melhor maneira possível. Então, esse curso ele vem para isso, ele vem para fazer com que a pessoa ela olhe e fale: poxa, eu também tenho condições de fazer. Então, é isso que a gente vai Entendi, fazer né? nesse curso. É, é fazer o, o, da maneira mais simples possível. E fazer o bonitinho, né? Fazer aquela coisa bem gostosinha, uma tarde agradável. E eu quero ver se eu, na melhor maneira, na didática, fazer com que a pessoa aprenda. Os é cursos da,
1: da Vera estão começando essa semana, mas as aulas vão ser dia 11, 18... E 25 de, setembro, 25 de setembro e 2 de outubro. Então, a gente tem um mesmo. Dia pra aprender a fazer. Agora, conta pra mim uma coisa. Essas, essas peças que você fez no curso, todas elas foram desenvolvidas por você. O, 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 o risco, o recorte, né? Você que desenvolveu como, como fazer. Isso,
2: eu desenhei. Isso, eu desenhei, tá? Isso, essa primeira, esse daqui daqui tem a carinha. Eu só não puxei o, a cor da minha cachorrinha, né? Esse vidalata. Uhum. Ah, a minha sim. santinha tem aqui. Então, é assim, lógico. É muita pesquisa também de internet que é aquele negócio. A criação é, é aquele negócio. É que nem a Rose. Eu estava uh, vendo uh, no outro dia o, pod, uh, o podcast da, da Rose é. e ela estava falando isso mesmo. A criação é bem isso. A, eu faço muita pesquisa. Então, na hora que a gente vai pegar, vai desenhar, é tanta imagem que tem na tua cabeça
0: uhum. que é
2: bem isso, e, e é muita. Eu, eu, eu pego muita imagem, eu vou desenhando, é muito risco que a gente pega, e a gente uhum. vai mesmo, a gente vai pegando daqui, vai pegando. Eu fui pegando, é muita foto. Eu peguei, uh, uh, você fala, ah, isso aqui me fez lembrar. A minha cachorrinha Eu peguei também pesquisa de foto Do teu Instagram ah, que Eu legal. peguei coisa Opa, lógico Eu puxei cor da tua cachorra Eu peguei ah. muita coisa É muita informação que a gente é. vai buscando Sabe Porque os nossos olhos É uma máquina fotográfica né? É verdade. Ali ela registra tudo então, a gente vai buscando... E aí você buscando. desenvolve
1: esses kits, esses kits são... Você comercializa os kits variáveis. Você vai montando essas peças que você desenha e é isso que você comercializa, né?
2: Isso mesmo. Aí eu, eu desenho, a minha filha faz a parte... Ela vetoriza, né? E eu uhum. tenho uma amiga que ela corta, ela tem a máquina e ela faz a parte de laser. Então, aqui a gente tem uma equipe e ela faz isso pra mim. E aí, quem tiver, é só entrar em contato. E, e onde que as pessoas manda. podem ver
1: esses kits? para ou, ou, por exemplo, vamos supor, a gente, eu quero desenvolver, eu tenho um, uma gata mesa por exemplo. E aí você quer fazer qualquer coisa parecida. Ou então, por exemplo, eu tenho um bebê, minha, minha, minha filha vai ter bebê e eu quero fazer um kitzinho de lembrancinha com um tema de ovelha. Por exemplo, você desenvolve de acordo com um pedido sobre encomenda, né? Os temas. É, só você pode
2: entrar em contato comigo, uhum. manda pelo meu WhatsApp também, porque até no meu Instagram tem o meu WhatsApp, manda para mim pelo meu WhatsApp, eu desenvolvo e aí
1: a gente. Maravilha! Agora desenho. Me conta uma coisa: a gente sabe que com toda essa pandemia a gente está tá, tá chovendo gente chegando no artesanato. Ou por, por uma questão de hobby Ou por uma questão de, de trabalho né? Buscando mesmo uma colocação profissional no, no mercado do artesanato O que você aconselharia Para essas pessoas que estão chegando No artesanato agora?
2: Olha, em primeiro lugar A gente tem que ter respeito Pelo próximo tá? uhum. é, é, Primeiro, é fazer uma, um, um trabalho com, com amor Com capricho antes de mais nada, tá, uhum. uh, fazer muita pesquisa, e isso daí, é, isso daí já aconteceu isso comigo, e a partir do momento que eu coloco uh, uma coisa uh, na internet, caiu na internet, é o pessoal, uh, eu acho assim, eu tô dando o direito das pessoas pegarem e reproduzirem. Uhum. Isso daí, sem dúvida nenhuma. Eu acho que, isso já aconteceu várias vezes comigo, mas as pessoas precisam ter o respeito, uhum. entendeu? Então, eu acho que as pessoas precisam disso daí. Eu acho que as pessoas uh, precisam fazer o artesanato, precisam uh, trabalhar com o artesanato, Uh, precisam se dedicar ao artesanato e precisam ser respeitadas. O artesanato, antes de mais nada, é uma fonte de renda, uh, é uma fonte de, de respeito para todos. Entende? Eu acho que não é aquela coisa que que nem na época da minha avó, que fazia e ninguém... Né? Era um... Era aquela coisa que ah, parecia que ninguém tinha o que fazer, né?
1: Ficava em casa, não tinha o que fazer a fazer crochê, né? É, então, não, hoje não. Mas assim, mesmo que você falava ficava em casa fazer crochê, mas normalmente esse crochê ou esse tricô servia para agasalhar, o bordado é... da, da, no, no lençol servia para dormir, a toalha é... servia para comer. Então, sempre foi feito com utilidade. O artesanato ele sempre teve uma função. É, o, o, o decorativo existe, óbvio que existe também Mas a, a função utilitária do artesanato sem, Os dois sempre caminharam um do lado do outro O artesanato ele sempre teve o fazer com a mão né Então você produz na tua mão E assim, eu vejo, por exemplo, trabalhos que eram feitos à mão Pelas nossas avós, bisavós Que não tem máquina que reproduz igual não, de modo né? Assim, não tem máquina hoje em dia que faça com o mesmo esmero e com o mesmo capricho. Então, e, e sem contar a função social que o artesanato sempre teve na vida, principalmente das mulheres, né? Da, de, de como foi a, uma forma de, de, de fonte de renda, fonte econômica, e continua sendo até hoje. A gente pode listar aqui, olha, pelo menos nos dedos, pelo menos eu conto agora, umas 10 mulheres que eu, que a gente conhece no mercado hoje que segura a família que é o negócio da família o hobby dela vindo do artesanato então é assim é um, é um é a fonte de utilidade do artesanato tem que ser muito como você bem disse muito respeitado né a gente tem que é, respeito e,
2: é. e outra há muitas mulheres que eu conheço também se curaram de depressão ah, sabe, eu acho que o artesanato é tudo, é tudo, eu acho que é o respeito em primeiro lugar, e deem artesanato de presente, gente, sabe por quê? Eu, eu falo por mim, porque quando eu faço, seja o, o que for, quando eu faço artesanato, eu tô colocando ali, naquela é. peça, eu não sei nem, às vezes, para quem vai, eu coloco, gente, tanto amor naquilo, uhum. que eu coloco energia, é sempre uma energia muito boa. Então, para quem vai, vai com muito amor. Então, quem está começando, é como você cozinhar, né? Quando você cozinha é. para a sua família, quando você cozinha para um filho, para quem quer que seja, você coloca tanta coisa ali boa, o artesanato também. Você é. faça aquilo com carinho, que aquilo volta, aquilo é, é uma coisa que transforma.
1: É uma o artesanato é, transforma.
2: Né? Uhum. É. Então é isso que eu falo. É a minha, é a, a, é a minha mensagem. Quem, quem, quem quer começar, comece sempre com coisas boas. É uma coisa que... E passe, passe isso. Eu vejo... Uh, eu estou agora falando com você e eu estou olhando pela janela do meu ateliê. Eu estou vendo a minha filha que, é, que fez gastronomia. <risos> ela está pintando o armário que ela mandou fazer para o quarto dela, é um armário que é para ela se maquiar, é uhum. um artesanato, então uhum. aqui, tudo, aqui tudo na minha casa eles tiveram de exemplo uh, que veio de mim, uhum. então uh, muita coisa veio do artesanato, então é. eu sou muito feliz porque muita coisa que eu passei para eles de exemplo, eu passei por uh, por intermédio do artesanato. Até de deles de entrarem aqui no meu no meu ateliê, que que é aqui na minha casa, uh, numa, numa parte fora da minha casa, eu dou o exemplo deles Sim. terem respeito por tudo, deles pegarem até uma agulha que tem no meu ateliê. Uhum. É, eles têm que ter respeito, porque aqui é o meu local de trabalho. Então, é, gente, é, é, é muito bom. É, passem isso para tudo.
1: E quais são os seus próximos projetos, além dos cursos do EAD, do The Craft?
2: Ai, o primeiro aprender a, a mexer na internet, né? <risos> fazer, eu tô fazendo gravações, eu tô aprendendo a mexer na internet, eu tô aprendendo a gravar, a filmar. É <risos> uma tô maravilha isso. Nossa, tô apanhando. Olha, gente, eu tô me reinventando. Eu acho muito bacana isso. Eu tô me redescobrindo. Uhum. Isso é muito bacana, é, sensacional. é é sensacional. Então eu tô criando muita coisa. Eu estou me, me reinventando. Eu acho que a palavra certa é isso. Me reinventando. Estou descobrindo ah, é muitas coisas novas e estou criando. Estou continuando a criar. Então tem muita aluna, ex-aluna minha, né, que continua, assim, não deixa de ser aluna, ela me manda pelo. me manda mensagem com dúvidas, porque elas, elas eu passei a bola para um amigo meu que também dá aula, como ele não... tá tudo parado, elas continuam entrando em contato comigo, elas têm dúvida e eu tiro dúvidas delas. E minha filha, não para, nunca para. O artesanato não para, não para. Ai, A gente
1: agora me conta, você gostaria de deixar algum recado, falar alguma coisa? O espaço é teu agora para falar? O que você quiser? Expor.
2: Ai, meninas, quem estão... Meninas e meninos, né? Que o hum. artesanato é um mundo... É um universo, aberto, né? É
1: democrático.
2: Aberto, aberto. Olha, uh, não só meu curso, uh, e a The Craft é um mundo também que está aí cheio de cursos, tá? Vocês aproveitem, tem bastante coisa aí boa que vem pela frente. Aproveitem e vejam os cursos que tem aí pela frente. Vejam o meu curso que está semana que vem, tem aí, dia, começa dia 11... Uh, me sigam nas redes sociais. É, no Face é Vera Portela Atelier, que é só curtir. Aí eu tenho no Instagram é Vera Underline Portela underline, uhum. E qualquer coisa é só me seguir. Uh, qualquer dúvida também, é entrar, conversar comigo. Qualquer coisa é só falar, eu estou sempre batendo um papo com vocês, e ai
1: gente eu adoro conversar, a Beth sabe disso, não, <risos> adoro não. falar. A gente sabe. Semana passada a gente teve o a live que foi uma maravilha. Agora a gente está aqui no PodCraft e a Vera a gente a gente é um prazer sempre estar tá conversando conversar com ela. A gente agradece demais você estar tá aqui com a gente de novo essa semana e, e entrando nessa aventura do, do, do curso. Eu tenho certeza que as aulas além de serem é, é, educativas, né? vai ser uma grande diversão e uma, uma, uma <risos> boa fonte de papo bom para se esparecer a cabeça. E regado a bichinhos lindos, né? Que aí é mais, ah, mais bacana amo, ainda. Né? Ah, deixando Deixando aqui aberto, o nosso podcast está sempre aberto para você. Super obrigada, Vera, e até a, ah, eu né? Até a aula, né? <risos>
2: Oh, e, ó, oh, não percam a aula, porque na aula eu vou ter muitas novidades exclusivas, hein? Olha muitas, que maravilha! Muitas coisinhas exclusivas. Ai,
1: Que agora até eu quero fazer <risos> aula pra... Agora eu quero fazer
2: <risos> aula de qualquer jeito. <risos> você vai ter muita coisa, tá? Muito obrigado, Beth, muito obrigado mesmo. Amei conversar com você.
1: Ah, obrigada, Vera. Beijão. Beijo. Ah, Faiga, que delícia. Sempre é muito bom conversar com quem a gente gosta, com quem a gente admira, com quem sempre é amiga e disposta a ver é uma pessoa muito querida sempre presente disposta disponível é muito gostoso a gente ter acesso a pessoas desse naipe na nossa vida é, é daquela certeza de que a gente merece alguma coisa porque a gente fez alguma coisa de certo na vida né e assim a gente vai se despedindo de mais esse PodCraft tendo a certeza de que a gente está trabalhando muito para levar comunicação e educação para você, ouvinte do PodCraft. Um beijo e até a semana que vem.
0: Ai, obrigada, Vera. Obrigada, Beth. Bom, como a Vera falou... Há uma campanha fantástica no ar, que é o The Artesanato de Presente, criado pela WR São Paulo, responsável pelas maiores feiras do nosso setor, entre elas a Mega Artesanal, e que nasceu para valorizar o trabalho artesanal em todo o Brasil. Além disso, a Vera nos lembrou sobre o curso dela, que começa amanhã, dia 11 de setembro, e ela preparou tudo com muito carinho, com todo o amor que lhe é peculiar mesmo, né? Bom, se você ainda não se inscreveu, não perca tempo, vai ser um prazer imenso estar com você nesse curso, que promete no mínimo que a gente faça um trabalho lindo, seja para vender ou para deixar o cantinho do nosso pet aí perfeito. Quem me conhece sabe que eu tenho a Lua aqui em casa, a Vera não preparou um com carinha de Lhasa Apso, que é a raça dela, mas tem plaquinha de osso e é nessa que eu vou, então vem com a gente, vai ser um prazer estar com você. É isso, gente. A gente vai ficando por aqui. Eu só queria dizer que se você gostou dessa nossa conversa, que continue explorando as novidades aqui do Canal Craft, falando desse assunto que a gente ama, que é o artesanato, e dizer que a gente se vê na próxima semana, aqui no PodCraft, o seu podcast de artesanato. É isso aí. Um beijo. Continue em casa, só um pouquinho.